0: Auf meinen heutigen Gast habe ich mich besonders gefreut. Kaum einem Schauspieler und Entertainer wird so häufig unterstellt, sich nur in gedanklich seichten Gewässer zu bewegen. Dabei gehen seine Gedanken so tief wie der Mariengraben im westlichen Pazifischen Ozean. Er liebt Haribo, Kaffee und die Musik, ist bekannt wie ein bunter Hund und war Ensemblemitglied in einem Staatstheater. Herzlich willkommen, Igelchen Hugo Egon Balda. Du bist ja ein extrem spannender Mann, Nee. finde ich. Doch, nee. finde ich. Absolut.
1: Das ist. Und du hast
0: in meinen Augen so wahnsinnig viel erlebt und, wie ich mir vorstellen kann, auch über vieles nachgedacht. Aber ich würde ganz gerne mal mit ein bisschen was Banalem anfangen.
1: Ja, das ist gut.
0: Ähm, und zwar, ich habe gelesen, dass deine Hobbys sind Musik, Kaffee trinken und nachdenken. Und äh, sollte man das nicht auch ergänzen mit Haribo?
1: Ja, Haribo äh, habe ich mir jetzt ein bisschen abgewöhnt. Ihr also? wisst ja, dass ich früher im Theater immer das ganze Theater mit Haribo versorgt habe. Ich ja. habe es auch vergessen, gebe ich ehrlich zu. Aber ich habe es mir auch ein bisschen abgewöhnt, weil äh, ich kann mich irgendwann nicht mehr bücken. <lacht> weißt du, und wenn du deine ja, Genitalien voll. nicht mehr siehst, ist es ganz furchtbar. Also ich habe das Weißbier weggelassen, also fast, und Haribo.
0: Ach Mensch. Dafür aber... esse
1: ich umso mehr Fleisch. Ich <lacht> bin jetzt mit einer Russin, ich stehe jetzt auf Borscht.
0: Sag mal, verstehst du dich eigentlich mit Jochen Busse so gut, weil Überhaupt ihr beide nicht. die Tugend der Disziplin besitzt?
1: <lacht> ja, nee, ich weiß nicht. Wir kennen uns schon so lange. Wir haben ja noch nie zusammen auf der Bühne gestanden vorher. Wir haben im Fernsehen aber viel gemacht, also war viel, ne? doch einiges. Aber wir haben äh, nie auf der Bühne gestanden. Wir kennen uns wirklich lange schon.
0: Das heißt, seitdem ihr ja, seit du in, 20, 30... Ja, seit
1: den 70er Jahren, oder also bei Dina, bei uns, meiner, meiner Stammkneipe in Berlin, die es immer noch gibt, da war Jochen auch oft. Und so lange kennen wir uns halt. Und wir sind halt beide so von der alten, wie soll ich sagen, also wir sind ja auch immer pünktlich. Kenne ich andere, die da ein bisschen <lacht> spät kommen, das hast du so. Ich weiß
0: gar nicht, wen du vom Ausdruck. Weiß ich jetzt auch nicht, Kopf fällt hast, mir jetzt
1: keiner ein, jetzt in der ja.
0: unpünktlich sein könnte. Ja, ja,
1: ja. Nee, das Oder ist so. Knapp. Wir kennen auch noch so viele Menschen, so ältere, die schon alle, alle tot sind. Nicht. Und äh, da gibt es dann immer wieder Gesprächsthemen. Außerdem haben wir, glaube ich, so den gleichen Humor.
0: Spontan und ja. schlagfertig. Das würde ich zumindest so zusammenfassen. Na
1: Jochen ist halt auch ein netter Kerl.
0: <lacht> das heißt, äh, du hast ihn in der Kneipe kennengelernt oder hast du ihn bei dieser Lach- und Schießgesellschaft kennengelernt?
1: Nee, 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 Da war Jochen noch gar nicht bei der Lach- und Schießgesellschaft. Und wir okay, uns, uns kennenlernen, ich oh. glaube, da war er. Oder war er da schon da? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe ihn in der Kneipe kennengelernt, ja.
0: Ich glaub, ja immer so. Glaub, das ist okay. Schon
1: so lange her, es war ja vor dem Krieg alles noch. Wir hatten ja
0: <lacht> Okay, Großvater, bevor du uns ins Seelen ja. kommst. Äh, Frank Elsner hat mal über dich gesagt, Zitat, Hugo können Sie morgen auf einem Bahnhof freilassen und sagen, hier ist das Mikro, da sind die Menschen. Nun mach mal, er ist der beste Machmal mensch hm. Verbindet dich diese Fähigkeit mit Robby, also René Heinersdorf?
1: Na, Heinersdorf macht das anders. Heinersdorf ist ja... Erstmal ein Schreibtischtäter, weil er die Stücke schreibt. Und dann, äh, geht dann raus und dann inszeniert er sie auch noch und spielt auch selber mit. Also, mit Heinersdorf möchte ich mich nicht vergleichen. Das würde ich mir nicht, äh, äh, also, das mache ich nicht, weil es einfach nicht stimmt, weil Robby wirklich ein, nach dem, mit dem, was er macht, ein absolutes Genie ist. Bei mir war das so, mich hat man ja damals zur Radio Luxemburg geholt, weil ich eben so eine freche Schnauze hatte. Und ich habe immer die Mittagssendung moderiert, die war in jeder anderen, in jeder Stadt jeden Tag woanders. Und da waren immer 1.000 Leute oder 2.000 oder manchmal auch 3.000 oder auch fünfhundert. Und äh, da lernt man eine ganze Menge. Und äh, Radio Luxemburg war immer, äh, wir haben immer gesagt, hier ist Radio Chaos, mal zu einem ersten Problem es war immer Chaos bei Radio Luxemburg, immer. Und da lernt man, da lernt man improvisieren. Und Elsner hat schon recht, also ich habe da auch keine Hemmung. Also je mehr Leute da sind, desto wohler fühle ich mich. Das Hattest du
0: eigentlich äh, mal so ein bisschen am Anfang deiner Radiokarriere auch Muffensausen? Nee. Du bist immer rein und nee. blupf. Und
1: ja, ich wüsste doch gar nicht, warum. Wenn ich einen Fehler mache, ist es menschlich.
0: Mhm.
1: Und auch wenn man auf der Bühne mal einen Text vergisst, ist es menschlich. Und äh, das machen wir nicht, weil wir den Text sehr gut können. Mhm. Aber das ist alles nicht so tragisch. Wir sind äh, weder Jetpiloten noch äh, Herzchirurgen. Also wir haben nicht diese Verantwortung. Und was was wir machen, ist Unterhaltung. Ob das jetzt auf der Bühne ist oder im Fernsehen, ist es völlig egal. Und man kann sich auch... Man, also ich will mich auch nicht verstellen. Mache ich nicht. Ich bin so... So bin ich halt und so bin ich auch, bin ich auch, wenn ich arbeite.
0: Du hast dein Abitur auf einer Privatschule absolviert am Ende? Das ja, das war,
1: das war eine... Was äh, war mit
0: deiner Schulkarriere? Noch, frag nicht. <lacht>
1: frag nicht. Ich, hab ja, ich bin ja, ich bin ja, ich habe ja unterbrochen, weil ich ja Berufsmusiker wurde und dann mhm. hat mein Vater kurz vor seinem Tod mich noch gezwungen und dann ich glaube, das äh, war ein bisschen gekauft, das Ganze.
0: Aber du hast es.
1: Ja, aber ich hab, äh, nie, ich hatte nie vor zu studieren, nie in meinem Leben. Ja. Ich wollte das alles nicht. Ja. Und äh, mein Vater hat dann gesagt, nein, du musst jetzt schon irgendwie machen. Und dann hat er das irgendwie äh, gedeichselt. Und dann, aber ich habe das auch ziemlich schnell abgehakt, muss ich sagen. Weil es war mir völlig scheißegal. Also Schule hat mir nie gefallen, nie.
0: Das System. Nee, nee
1: ja, es nee, war ja nach dem Krieg war das ja sowieso ein bisschen anders. Also wir hatten echt noch ein paar Nazis in der Schule. Und äh, das war dann auch nicht, nicht so lustig. Nicht? Und mein Vater ist dann immer hin und hat dann... Also mir hat das nicht, mir hat das nicht so gefallen. Ich habe ja schon früh angefangen, Musik zu machen. Und das war mir einfach wichtiger.
0: Du hast ja ganz kurz für ein halbes Jahr studiert oder so, ne? Ja, Uns ich habe dann und,
1: ja, ich hab dann also. meiner Mutter zur Liebe, dann, habe ich dann, äh, auf hab ich dann mhm. Kunst angefangen? Aber äh, das war Akademie für Grafikdruck und Werbung. Da brauchst du gar kein Abitur. das kannst du auch so machen. Ach so, jetzt ja, auch so. Quatsch, natürlich. Aber da war ich nur ein halbes Jahr. Da ja, habe ja, ich gemerkt, das ist nichts für mich. Das ich, habe ich keinen Bock.
0: Nee. Und bist wieder, ja. Und gehst dann den Weg, den wir äh, alle verfolgen konnten. Ähm, zu deinem Vater. Ich würde ja mal behaupten, dass diese berufliche Flexibilität und auch die Fähigkeit, für sich so vieles zu begeistern, dass du das irgendwie scheinbar von deinem Vater mitbekommen hast. Zumindest, wenn ich das so aus Interviewen, wie du über deinen Vater gesprochen hast, das entnehme. Und ähm, der war ja nicht nur Textilhändler. Der hat ja davor auch ganz viele andere Dinge gemacht. Und ähm, dein Vater ist ja schon mit 65 Jahren verstorben. Mhm. Am vierten Herzenstag. Herzen ja. Da warst du 20. Ja. Ja. Ähm, Inwieweit hat dich das beeinflusst? Also inwieweit hat dich das ja, mitgenommen? Ist jetzt eine bescheuerte Formulierung, aber. Ach,
1: das ist, weißt du, das ist jetzt so lange her. Mhm. Ähm, also ich war, glaube ich, damals noch nicht so weit, dass ich das sofort irgendwie begriffen hatte. Das, ich meine, wir waren ja auch, meine Mutter und ich und und meine Brüder, wir waren ja innerlich darauf vorbereitet. Also wenn du drei Herzinfarkte überlebst und es gab ja damals weder Stents noch sonst was, da gab es halt diese marco, marco die er nehmen musste und da hat der Arzt gesagt, bitte Herr Balder, abends nur noch ein Cognac. Hat er falsch verstanden, hat dann abends jeden Abend eine Flasche getrunken und geraucht hat er natürlich immer weiter und das war natürlich tödlich und das wussten wir auch alle. Deswegen, natürlich kam es überraschend, ja. aber äh, im Nachhinein war es dann doch nicht überraschend. Und dass mein Vater kein, nicht nur Textilhändler war, das wusste ich bis vor ein paar Jahren überhaupt nicht, weil meine Eltern nie über die Zeit vorm Krieg geredet haben. Ich habe das erst später erfahren, als ich so eine WDR-Sendung gemacht habe. Mein Vater hatte 100000 Berufe, unfassbar. Der war Verleger, Filmkritiker, Theaterkritiker, der hatte, ich weiß nicht, was der alles gemacht hat.
0: Ja, aber und hast du im Nachhinein als du es herausgefunden hast, nicht gedacht, ah, ja, daher hab kommt das offensichtlich. Habe
1: ich, ja, habe ich, habe ich. Ich
0: meine, du hast auch mal gesagt, dein, Fa dein Vater liebte alten Wein und junge Frauen. Richtig. bei mir ist es
1: mittlerweile umgekehrt. <lacht> Ja, da ist schon was dran, also jetzt, wo ich das alles erfahren habe. Ich habe mich immer gefragt, wo ich, weil in meiner Familie gab es das nicht. Ich habe immer gefragt, ich bin da völlig außer Art, habe mich immer gefragt, woher ich das habe. Also mein Vater war ja, wie gesagt, Textilhändler, als ich auf die Welt kam. Meine Mutter hatte auch ein Textilgeschäft, meine Brüder waren bei der Bank, äh, die Söhne waren bei der Bank, äh, die Frauen waren bei der Bank, waren alle bei der Bank. Alle gesittelt. Ja, und dann hieß es immer in der Familie, aus dem Jungen wird nie weit. also bei mir, weil ich war einfach völlig anders, komplett ja,
0: vor allem, äh, du warst der in der Form was Besonderes, du warst bei der Geburt ja schon Onkel.
1: Ich war bei der Geburt schon Onkel, <lacht> ja, ja. Das
0: finde ich, also unter dem Stern, da kann ja, ja nur was das Besonderes war, werden.
1: mein Neffe ist leider auch schon gestorben, war zwei ja. Jahre älter als ich. Ja, war schon. ja wir war es bei war, waren, waren an sich ein Patchwork-Haushalt, das Wort gab es nur damals noch nicht.
0: Nee, aber trotzdem wart ihr es, ne?
1: Ja, wir waren es, ja. Total, zwei
0: Halbbrüder hattest zwei du. Zwei Halbbrüder,
1: ja, ja. Ja, Wahnsinn.
0: Ja. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass deine Familie, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass deine Familie dich äh, von der Geburt an Igel und Igelchen Igel. genannt hat. Ja, natürlich,
1: ja, heute noch. Also mein, immer noch so. Mein, also mein Cousin in Neuulm. ich hatte zwei äh, Cousins, jetzt habe ich nur noch einen.
0: Äh, Sie, von äh, Karin sind die? oder Nee, von Harin, das, oder? Das
1: ist, äh, die sind vom, vom Bruder meiner Mama. Ah ja, okay. Mhm, super, so. Und äh, einer ist gestorben, einer lebt noch, der in neu -Ulm, der Dieter. Und immer wenn der mich anruft oder mir ja, was schreibt, er, WhatsApp schreibt er immer Igel. Also Ich kenne das gar nicht anders. Meine Eltern haben nur Igel zu mir gesagt. Nur. Auch als du und, älter warst? Auch als ich älter war, meine Mutter immer. Und es war immer, immer so, also normalerweise war es Igelchen, normalerweise. Mhm. Wenn meine Mutter Igel sagte, uh -oh. dann wurde es furchtbar. <lacht> und dann habe ich noch einen alten Freund in Berlin, Klaus Keller, mit dem ich schon mit, mit 15, 14 Jahren Musik gemacht habe. Der sagt auch Igel zu mir, weil der ja meine Eltern noch kannte und wusste das alles. Ja, aber ich hatte halt ziemlich viele Haare auf dem Kopf. Die standen ab. Und mein Vater hat gesagt, das ist, ist aus wie ein Igel. Und das war's dann.
0: Und schwuppdiwupp hat man den Namen ja, Igelchen. Ich finde das ja, ja zuckersüß. Ja. Ähm, du hattest auch mal erzählt, dass die Leute, die dich sehr lange kennen, dich Egon, also wenn dich jemand Egon ruft, dann häufig deswegen, weil diese Person dich ja offensichtlich schon etwas länger kennt. Richtig. Ähm, wie ist das, also Egon war ja auch der Vorname deines Vaters. Richtig. Ähm, wie ist denn das dazu gekommen, dass du deinen Vornamen quasi gewechselt hast? Ich hatte mal gelesen, es hat irgendwas mit einer, einer Platte zu tun. Mit ja, also, es gibt,
1: ja, es gibt zwei Sachen. Also es gibt ja, also bei Radio Luxemburg, Elsner meinte, wir machen es mit Hugo, das reicht. Weil mhm. wir hatten ja alle Vornamen. Bei Radio Luxemburg haben alle Sprecher haben Vornamen.
0: Mhm.
1: Und, äh,
0: und warum hat er da nicht Egon genommen? Was ja dein Rufname war bis dahin. Na
1: Hugo gefiel ihm besser.
0: Ah
1: ja, gut. Hat er gesagt, du so warst bei uns Hugo. Und ähm, und die die Polydor. Ich habe 1977 habe ich eine äh, Langspielplatte, hieß das der LP gemacht bei der Polydor in Hamburg. Und die meinten, wir äh, ändern, das mal um oh, wir machen nicht Egon Hugo, wir machen Hugo Egon. Da verkaufen wir mehr. Das war ein Druckschluss. Ja, weiß ich weiß nicht, keine Ahnung, irgend so ein Stratege wieder. Man hat ja bei Plattenfirmen immer so Strategen. Die haben null Ahnung, aber äh, so. Und seitdem heiße ich Hugo Egon. Aber ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viel verkauft. Mein Auto, meine Sterneinlage. <lacht> nur ja, keine Platte so, Ja, nur keine Platten. Hast, so, du, hast
0: du noch welche bei dir zu Hause? Ja, klar,
1: ja sicher. Ja, habe ich
0: noch. Weil ich meine, du warst ja auf jeden Fall zu früh für deine Zeit.
1: Ich war zu früh, ja. Mit das den
0: Liedertexten, da würdest du heute... Also du könntest eigentlich die nochmal so remastern ja, und auf den Markt schmeißen. Ja,
1: habe ich überlegt. Aber komm, das ist jetzt mit 71, muss man das nicht machen. Ähm, naja, ich, ich, ich war immer irgendwie ein bisschen schneller. Ich, das war alles... Die, die Hansa Musikproduktion damals konnte mich auch nicht einordnen. Ich war kein Liedermacher, ich war kein Schlagersänger. Dann haben sie wegen, also wegen mir, wegen mir, meinetwegen, haben sie dann ein, ein anderes Label gegründet, ein neues. Der andere Song hieß das. Da war ich Nummer eins, Frank Zander war Nummer zwei, Gunter Gabriel war Nummer drei. Und, äh, ja, und dann bei der, bei der Polydor, diese, diese Langspielplatte, der Einzige, der, der es verstanden hat, was ich da mache, die haben das alles ernst genommen. Und das Vor war allem, einfach, wenn man sich die
0: Texte anhört. Wie naja, kann man denn das ernst nehmen? Das
1: weiß ich auch nicht. Aber wir haben äh, Heinz Freitag, mein alter Freund Heinz Freitag, Synchronregisseur in Berlin, der ganz viele Serien synchronisiert hat und auch Bücher geschrieben hat die Texte alle geschrieben. Und wenn man da mal genau hinhört, dann äh, sagt man sich, das kann ja doch nicht ernst meinen. Aber viele Leute haben gedacht, ich meine das ernst, wenn ich sage, äh, was weiß ich, Elvira, hol deinen Strumpfwand ab, ich schlafe nicht mehr mit dir und nimm auch deine Mutter mit, was soll die denn bei mir? Das kann doch keiner ernst nehmen. Haben sie aber. Und der Einzige, der es verstanden hat, war Wolfgang Penk. Der war damals beim Südwestfunk, bevor er Unterhaltungschef vom ZDF wurde. Und der hat mich mal engagiert. Bei dem durfte ich dann mal singen in der Sendung. und so. Das war der Einzige. Ja, es war, hat Spaß gemacht, der Flop
0: rückwirkend betrachtet, muss ich sagen, waren bei dir vielleicht auch Flopsball dabei. Die kenne ich ja nicht. Ich ja, kenne ja nur deine Erfolgsgeschichten. Gibt's immer. Genau, immer. man erkennt ja dann immer nur die Erfolgsgeschichten. Ja. Ähm, bevor ich zu den ganzen Erfolgsgeschichten komme, wollte ich noch mal wissen, RTL war ja damals im, so langsam im Aufbau, als du dazu kamst. Mhm. Also ähm, Radio Luxemburg ist ja auch von RTL gewesen, richtig?
1: Radio Luxemburg war der Radiosender. Genau. Den gab es in englischer Sprache, deutscher Sprache, französischer Sprache und Luxemburger Sprache.
0: Also es Deutsch gab Deutsch vier gemacht.
1: Sender, ich habe Deutsch gemacht, ja klar, ich habe mich da beworben und dann, ja. das ist auch eine komische Geschichte, egal, da war ich bei Radio Luxemaster Radio und dann äh, fing Dr. Thoma 84 an Fernsehen zu machen.
0: Genau und da gingst du ja auch mal hin, die Geschichte könntest du nochmal unseren Zuhörern näher bringen, du gingst hin und wolltest junge politische Satire oder, nee, äh, Kabarettisten eine Sendung machen ja. über politische ja. Kabarettisten Junge ja. und die fördern. Ja. Was ist daraus geworden?
1: Naja, als äh, also RTL Plus hieß es damals, mhm. 84 anfing, sind wir natürlich alle Sprecher zu Thomas gerannt haben gesagt, wir wollen Fernsehen machen. Und Thomas <lacht> hat dann zu einigen, unter anderem auch zu mir gesagt, ja, Bitschen, also wir brauchen auch noch ein paar Leute, die Radio machen. Also war das erstmal nichts. Und dann wurde ich 1986, äh, glaube ich, oder 87, ans Komödchen engagiert in Düsseldorf, mhm. zusammen mit Harald Schmidt und Jutta Hahn. Da war ich dann zwei Jahre und da waren wir ziemlich oft auf Tournee und da lernt man so junge Kabarettkollegen kennen. Das war alles sehr schön. Und als ich dann beim Fernsehen war, äh, da ging der 88, ging das los mit Alles Nichts oder? Da habe ich dann angefangen bei Plus. Hast RTL du
0: selbst produziert auch schon das? Oder nee, hast das Hast du nur hat, selbst geschrieben? Was nee, nee. War nee, nicht nee. deine Idee? Nicht alles darüber? Nichts
1: oder? Nein, das lief ein bisschen anders. Erzähle mhm. ich dir gleich. Ja. Und ähm, dann ging ich irgendwann äh, 1989, also ein Jahr später, ging ich zu Thomas rein. Man konnte immer rein zu Thomas, die Tür war auf. Und habe ihm vorgeschlagen, so eine Kabarett-Sendung äh, zu machen mit jungen Kabarettisten. Das hat Harald Schmidt übrigens später gemacht, da hieß es Satirefest. Ich wollte genau das Gleiche machen. Und Thomas hörte sich das alles an und sagte, ja, das klingt alles gut, aber, sagt er, Bietchen, wir schauen zwar, wir haben noch nicht so viel Zuschauer und so. Und äh, ja, Aber ich habe da was anderes für sie. Und zeigt mir eine Kassette äh, aus Italien, wo sich irgendwelche Mädels ausziehen. Und äh, Colpo Grosso hieß das Ding. Äh, der große Kuh. Und äh, des, des Kins, wants des. ich wusste ja nicht, warum es geht. Ja, da, da strippen die so. Und dann habe ich eine Nacht darüber geschlafen. Und ich war damals mit einer Französin verheiratet. Die sagte, ja, mach's doch. Und dann habe ich es gemacht. Und das war dann tutti frutti. Und so ging das los.
0: Nicht? Und ihr habt das in äh, Italien produziert. In Italien, warum? ja. ja in weil die Originalsendung
1: aus Italien kam. Also wir haben das genau Originalstudio gehabt. Wir haben die Originalbesetzung gehabt. Es waren alles Italiener. Die Kameraleute Regisseure, alles Italiener. Einzige, was wir mitgebracht haben, waren die Kandidaten. Die wurden damals ausgesucht von einer neuen Revue dieser Zeitung. Der Rest war Italien, die ganzen Mädels, das ganze Ballett. Aber war, war alles aus der Originalsendung. Und die produ macht, äh, produzierten das jeden Tag. Also die Sendung in Italien lief jeden Tag bei Berlusconi und haben für uns dann vorproduziert. Und wir waren immer so zweieinhalb Wochen da und haben für das ganze Jahr gemacht. So vier am Tag, fünf am Tag.
0: Wobei das ja scheinbar Usus ist, wenn ich äh, mich daran erinnere, wenn du sagst, genial daneben oder so, dass naja, heute macht man das. Heute
1: macht man. Das. Also Damals war es noch nicht so üblich. Aber das war halt Zeitdruck. Nicht? Und der Witz an der ganzen Sache war, deswegen haben ja viele Leute gesagt, ich verstehe die Spielregeln nicht. Weil ich habe ja immer 100.000 Punkte vergeben. Also wenn irgendeiner ein Jackett ausgezogen hat, gibt 100.000 Punkte. Und wenn die Dame dann noch ein BH ausgezogen hat, gab es nochmal 500.000 Punkte. Das haben die alle nicht verstanden. Mhm. Das gibt aber eine ganz logische Erklärung. Dieser italienische äh, Computer war in Lire. <lacht> Und den haben wir einfach nicht umgestellt.
0: Du das ach, war alles. 100.000, 200.000. Ja, genau so war es. Ja. Kein,
1: kein Schwein hat es verstanden, aber das war ein Glücksfall für uns. Ja. Weil Leute immer sagen: ich gucke mir das immer wieder an, weil ich es verstehen möchte.
0: Ja. <lacht> Du meinst, daran lagen die Einzelkunden? Ja, das war
1: natürlich damals, heute würde das keinen Menschen mehr interessieren. Aber damals war es halt. Aber das ist. Nee,
0: so eine halbe oder ganze nackte Brust oder so, das ist ja, brauchst du ja nur eine Fahrwerbung angucken. Naja, ich meine,
1: das gab es ja damals auch schon. Mhm. Also 1990 hast du, an jedem Strand hast du das gesehen. Ja. An jeder Zeitung hast du gesehen. Es war ja nichts weiter. Nee. Und die Männer, die gestrippt haben, das überhaupt nicht. Überhaupt nichts. Also es war ja. wirklich, es war im Prinzip sturzlangweilig. Aber für die Leute war es halt irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber es war so. Also.
0: Ja, spannend, dass das äh, so einen Nachklang noch hat, obwohl es eigentlich. Also
1: ja, ich treffe heute noch Leute, Leute auf der Straße, die mir zu mich fragen, wie es der Erdbeere geht. <lacht> und ich sage, ja, keine Ahnung. <lacht> ja, ist so, ist so. Und alles nichts so, oder? Das war eine andere Geschichte. Da, kam, da war ich noch nicht beim Fernsehen, da, da habe ich noch Radio gemacht und wir waren in Berlin immer bei der Funkerstellung, auch mit dem Radio. Und Jochen Filze war damals Unterhaltungschef von RTL Plus und kam zu mir und sagte, ich habe da so eine Idee. Was hältst du davon, wenn du eine Sendung machst, die so beschissen ist, dass du anschließend eine Torte in meines Gesicht kriegst? Da habe ich gesagt, ich denke mal drüber nach. Und dann habe ich meinen Freund Drexler angerufen und der hat gesagt, so können wir das nicht machen. Das müssen wir in Spiele packen. Und so ist das entstanden. Und dann kam Frau von Sinn dazu. Und die Leute fragen mich immer, wie ich Frau von Sinn kennengelernt habe. Da gibt es zwei verschiedene Meinungen, also zwei verschiedene Ausführungen. Die erste ist, dass ich sage, wir waren alle beide mit der gleichen Frau verabredet.
0: Charmant. Und
1: die zweite war, dass wir uns kennengelernt haben, die stimmt wirklich, dass Frau von Sinn gesagt hat, mein Name ist Hella von Sinn, ich stehe Frauen und ich habe gesagt, mein Name ist Balder und ich auch. So, und das war's. Und dann, seitdem haben wir es dann gemacht. Das war's. Die Ging war ganz ja auch schnell.
0: Also ultra erfolgreich.
1: Ja, na, wir haben, wir haben das halt, äh, es gab damals halt nur Sendungen moderiert von Max Schautzer und Dagmar Berghoff zum Beispiel, Doppelmoderation, die komplett geschrieben waren. Hallo Max, hallo Dagmar, du siehst gut aus, Max, du auch, Dagmar. Ich freue mich sehr, alles, alles auswendig gelernt. Mhm. Und wir haben gesagt, das machen wir nicht. Ja. Und ich habe zu Heller auch gesagt, lass uns mal vor der Kamera sitzen. Das ist viel komischer. Also sie mhm. fette Schnecke ist besser als du fette Schnecke. Ja. Und das haben wir bis heute so behalten. Und wir haben nichts, also wir haben, also seitdem ich mit Heller zusammenarbeite, ist wirklich nicht ein einziges Wort abgesprochen. Wir standen teilweise äh, hinten äh, und haben gewartet, dass wir auftreten, da lief die Musik und wir wussten nicht, was wir machen sollten. Keine Ahnung, <lacht> Heller hat Heller gefragt, was machen wir? Ich sage, sind wir mal rausgehen, gucken wir mal. Und dann kam immer irgendwas. Und das ist schön, das ist Anarchie.
0: Ey, das ist großartig.
1: Ja, aber gibt es heute, ja, gibt es auch noch, anders heute, anders, anders. Jürgen und glas machen das auch
0: aber anders ja. anders, ja gut, das, genau, das ist ja nochmal anders. Das ist eine andere
1: Zeit heute, ja. ja, das ist so.
0: ja. Wow, Wahnsinn. So.
1: Ähm,
0: dann hast du... Oh, ich
1: habe ein Wasser. Genau, mhm.
0: ein Wasser hast du auch. Schön. Wir lassen dich hier nicht verdursten. <lacht> Wir können auch noch alle meine Entchen zusammen. Ja. Wenn du bist ja äh, sehr musikalisch. Du spielst Klavier, dadurch auch Keyboard und äh, Schlagzeug. Und woher meinst du, hast du diese Musikalität? Genau. Kannst du das feststellen?
1: Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nur, dass ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ja. man hat es mir erzählt, ich war vier Jahre alt und da gab es irgendwie so einen Test, 1954, keine Ahnung was. Und meine Eltern haben den gemacht und da stellte sich wohl raus, dass ich irgendwie äh, musikalisch bin. Und dann beschlossen meine Eltern, dass ich äh, Klavierunterricht zu kriegen habe, Punkt. Nur werde ich mal als Vierjähriger, kannst du nicht. <lacht> Und dann äh, ging ich zu Frau Degler, meiner Lehrerin, eine sehr gute Pianistin. Und äh, dann hatte ich ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr oder ein Jahr, habe ich überhaupt keine Tasten gesehen. Ich hatte nur Theorie, also Noten lernen, das ganze Ding, Quintenzirkel Vier. Mit vier. Mit vier. Also ich konnte mit vier auch schon schreiben. <lacht> ja. Und dann ging es halt ans Spielen. nicht? Und dann ging das äh, jahrelang nur Sonaten, 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 Sonaten. Und wenn, dann wirst du älter und dann bist du sieben, dann bist du acht. Andere gehen Fußball spielen, du musst zum Klavierunterricht. Und ich hatte dann wirklich überhaupt keine Lust mehr. Wirklich nicht. Und meine Eltern haben das irgendwie gemerkt. Und dann kam, irgend, als ich so zehn war, glaube ich, kam mein Vater zu mir und sagte, so, das mit Frau Degler haben wir jetzt beendet. Und ich sage, boah, ja, du kriegst einen anderen Lehrer, der kommt nach Hause. <lacht> <lacht> ja, und dann kam er, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, Herr Arndt, ich weiß es nicht mehr. Und der kam und ich guckte den an und denke, ach, du grüne Neune. Der sah aus wie ein Buchhalter, hatte so einen kurzen, kurzen Haarschnitt, der Scheitel kerzengerade, ja. hatte eine Aktentasche unterm Arm, das weiß ich noch, wo die Thermosflasche rausguckte. Und ich dachte, ach,
0: du Alliere. dickes ey.
1: Ein Lehrer. Und dann gingen wir in das Herrenzimmer, mein Vater hatte ein Herrenzimmer, weil sein Schreibtisch stand, da stand mein Piano.
0: Hatte dir ein Haus? Entschuldigung? Nee, nee, eine Wohnung. Eine
1: Wohnung. Eine Wohnung. Und ähm, dann sagte der, äh, äh, ich soll mal meine Noten runterholen, die lagen auf dem Klavier, da habe ich die runtergeholt, hat er die hat er mir irgendwas aufgeschlagen, ein Czerny oder irgend so ein Ding, so, bitte. Und ich dachte, du Scheiße, dann muss ich den spielen, habe ich den gespielt, okay, zu, Nächste. Ich dachte, na, dann kommt das jetzt das ja noch schlimmer als vorher. Mhm. Und dann hat er irgendwann hat er die Dinger zugemacht, hat die oben hingelegt, hat sich einen zweiten Stuhl geholt und sagt, geh mal nach, geh mal nach links oder geh mal nach rechts, so war das. er ist nach links. So sagt er, pass auf, ich fange an und du spielst mit. Ich sag, ja, ja. Welcher Ton hat? Sagt er, das muss du, musst du rausfinden. Guck nicht auf die Tasten. Und dann hat sich herausgestellt, dass dieser Mensch ein so genialer Jazzpianist war. Und von dem habe ich alles gelernt am Schluss. Also von dem habe ich gelernt, mich hinzusetzen, ein Lied zu hören, nachzuspielen, was ich vorher nicht konnte. Weil du hast nur nach Noten gespielt. Immer mal Czerny, Mozart, die ganze Kacke, Beethoven, alles, was es gibt. Und bei dem war nur Improvisation. Nur, nur, die ganze Zeit. Ich hatte, glaube ich, zwei Jahre. Und dann war ich so weit, dass ich Dirigent werden wollte. Das habe ich dann beschlossen. Da habe ich gesagt, so, jetzt, jetzt richtig. Dann gehst du aufs Konservatorium und du bist Dirigent. Und da habe ich immer... Äh, zu Hause äh, so eine Musiktruhe mhm. und mein Bruder hatte ja Schallplatten von Elvis und so, habe ich immer aufgenommen und habe immer dirigiert für mich, so mitdirigiert, also mhm. keine Klassik, so. Mhm. Bis, ich, bis ich irgendwann gemerkt habe, an sich dirigiere ich nicht, an sich mache ich einen Rhythmus. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich brauche ein Schlagzeug, also hat mir ein Schlagzeug gekauft. Und wir hatten oben so einen kleinen Wintergarten, da habe ich geübt, da kam dann ab und zu mal der Zahnarzt von unten hoch und sagte, äh, <lacht> mir ist gerade der Bohrer aus der Hand gefallen. <lacht> <lacht> Ja, und dann ging das los. So fing das Ganze an. Und dann ging das immer weiter. Dann da habe ich gehört, dass es da eine Band gibt. Und dann bin ich dann hingegangen, um zu, zu gucken. Und der Schlagzeuger war unter aller Sau. Der hat doch keine Lust. Den hat man gezwungen. Und dann habe ich gefragt, ob ich mal ran kann. Und dann war ich sofort in der Band. Und dann ging's los.
0: War das hier diese Krautrock-Band?
1: Nee, das war erstmal hießen wir Earls, weil es gab die Lords in Berlin. Also nannten wir uns Erz die Grafen.
0: Mhm. Und
1: das lief auch ganz gut. Und wir spielten in Jugendclubs und das war alles schön. Mein Vater kam dann ab und zu mal uns besuchen, kam auch auf die Bühne. Und kam auf die
0: Bühne, um mitzumachen? Oder? Und ja, der hat
1: immer mitgesungen. Also mein Vater war da sehr, da gab es ja Beatles schon und so. Ich hatte lange Haare. Und dann war der berühmte Spruch, ich habe nichts gegen lange Haare, aber sehr gepflegt müssen sie sein, das kennen wir alles. Und mein Vater fand das, also ich hatte, sagen wir mal so, ich hatte sehr... Sehr, sehr tolle Eltern, die mir alles ermöglicht haben.
0: Das hört sich wahr, so ne? Also, du ja. hast den Wunsch und die. Was mein Meine
1: Mutter war ein bisschen skeptisch. Mein Vater hat mhm. mir gesagt: Lass den Jungen. So, und der kam dann immer auf die Bühne. Mir war das peinlich natürlich, das klar. Und ähm, ja, und dann äh, haben wir uns aufgelöst, weil äh, unser Gitarrist, der hatte keinen Bock mehr. Und da haben wir gesagt: Komm, wir lassen es. Und dann bin ich mit meinem, meinem Bassisten 1966, da war ich 16, sogar nach England getrampt. Dann waren wir drei Wochen in London. Gerade 66 war ja die Hochzeit.
0: Und deine Eltern haben das? Zugelassen? Die haben
1: ja das erlaubt. Ja, wir haben ein bisschen Krass. gesponnen. Wir haben gesagt, wir fahren also äh, mit dem Bus dahin. Und ist alles, wir wohnen dort bei der Familie. Ja, ja klar,
0: alles, alles Quatsch, wir sind
1: bei Anhalter gefahren. Es kam auch alles raus, aber meine Eltern waren froh, dass sie wieder gesund wieder zurückkam. Und dann waren wir halt in London und das war so eine geile Zeit, dass wir beschlossen haben, wir machen eine neue Truppe und dann sind wir zurück nach Berlin. Und eine andere Band hatte sich gerade aufgelöst und dann haben wir uns zusammengetan und dann saß ich äh, wieder mal in meiner Schulklasse vor Langeweile lange <lacht> Aus Versehen. Ja, aus Versehen. Und hinter mir saß unser Klassensprecher Manfred Gillig, der heute Chefredakteur eines großen Musikmagazins ist. Und den habe ich gefragt, sag, ich habe eine neue Band, wie können wir die denn nennen? Und der sagt, natürlich Control da war gerade Geburtenkontrolle. Und so ist das entstanden. Und dann ging es richtig los. Dann haben wir richtig schön Musik gemacht. Dann habe ich ein Ludwig-Schlagzeug bekommen von meiner Mutter, das hatte Ringo. Genau das Gleiche. Das war ja alles teuer. Also meine Eltern haben mich unterstützt, wo sie konnten. Aha. Und so ging das los. Ja. Und dann kam der Autounfall 1968 und da bin ich ausgestehen. Ich habe aber auch, also ich habe meinen Eltern noch versprochen, dass ich nur, nur ein Jahr unterbreche, dass ich wirklich nur ein Jahr und dann wieder zurückkomme. Autounfall? Und so ist, ja, ja. Ich hatte, wir hatten am 13., Freitag, den 13. Dezember 68, hatte ich einen Autounfall.
0: Mit, mit, ja, mit Freunden zusammen? Ja,
1: ja ein Klassenkamerad war dabei, dem ist nicht viel passiert. Und unser Bassmann war dabei, der hat leider, also bei dem ist ziemlich viel passiert, das Ganze, alles war kaputt und so. War, war nicht schön. Ich hatte aber leider, ich hatte keine Schuld. Also es war,
0: Bist du gefahren?
1: Ich bin gefahren, ja. Mhm. Dann gab es noch eine Gerichtsverhandlung, hatte aber ich hatte wirklich mhm. keine Schuld. Ja, ja. Und äh, ja, und das war es dann, da bin ich ausgestiegen. Und dann, äh, und
0: dann wurden die erfolgreich.
1: Dann wurden die erfolgreich nach mir, ja, ja. Nee, da kam dann der Noske, mein Nachfolger, der leider auch schon äh, tot ist, und dann ging das richtig ab bei denen. Fand ich auch schön. Also ja, richtig gut. Aber das waren dann wirklich alles Berufsmusiker, was ja bei mir, ich wollte ja nie Berufsmusiker bleiben. Ich es, Gott sei Dank bin ich es nicht, sonst würde ich heute Taxi fahren oder ja. ja oder Pizza oder Lieferando. Oder.
0: Deine Eltern waren, waren ja mit. Ähm Hans Rosenthal. Hans Rosenthal. Ja,
1: die kannten sich gut.
0: Genau, weil du ja mit seiner Tochter, Trautel, glaube ich, heißt sie, warst nee, du in nee, der Grundschule, nee, oder?
1: Nee, also die, also die, die Trautel Rosenthal war die Frau von Hans Rosenthal.
0: Ach, das ist die Frau, oh.
1: Die ist leider auch verstorben vor ein paar Jahren. Ja. Äh, und der hatte zwei Kinder, Gerd Rosenthal und Birgit. Birgit. Und ich war mit Birgit war ich in einer Klasse. Und wir waren natürlich beide, weil wir beide von der gleichen Fakultät kommen, waren wir vom Religionsunterricht befreit und saßen dann immer in der Grundschule irgendwo in der Ecke und holten wir uns irgendwelche Naschereien und fraßen. <lacht> ja, ich habe Birgit jetzt getroffen, vor, als wir in Berlin Premiere hatten, mhm. kam sie. Und das war ganz lustig, war nett unterhalten und so, ja, schön.
0: Aber ist die Verbindung zu den Rosentals durch die Schule gekommen oder war die schon vorher da? Die
1: war schon vorher da. Rosentals wohnten um die Ecke von uns, also eine Querstraße hinter uns. Mein Vater und, äh, also meine Eltern und Rosenthalz kannten sich, die haben auch, ich ich habe auch Fotos noch zu Hause, wo die gefeiert haben zusammen und so. Ich war auch beim Geburtstag von Birgit zu Hause und bei Gerd, dass sie geboren wurde und so. War eine, war eine schöne Zeit. Sie, sie zogen dann irgendwann weg, sie zogen nach Lichterfelder, Hans hat dann ein Haus äh, gekauft und äh, ja, da war ich dreimal bei Dali Dali dreimal insgesamt sehr lustig.
0: Aber hat dir die Verbindung auch äh, gewisse Türen geöffnet? Nein. Oder war das völlig wahr?
1: Nein, nein. Völlig ich, nein. Das war, ich war ja damals auch äh, ich war ja am Theater dann fest.
0: Ja, da kommen wir auch gleich noch. Und mal war
1: mit. dann bei Radio Luxemburg fest, auch als mhm. ich bei Dalli Dali war. Also da musste mir keiner eine Tür öffnen. Ich wollte auch bei da Radio war, Genau, da warst du schon sozusagen ja, auf deinem ja. Weg beim
0: ja, eigenen. Ja, es hat
1: großen Spaß gemacht. Dann. Ja.
0: Weil an den kann sogar ich mich noch erinnern, dass ich oh, bei meiner sei. Oma saß und dann er in die Luft sprang mhm, und sagt: so Das war spitze. Ja,
1: ich habe zu Hause noch. Den habe ich eingerahmt, einen alten 50 Mark Schein noch mit dem Holzentor drauf.
0: Ja, oh, die waren die hab so schön. Habe ich noch und da
1: hat er unterschrieben, gewonnen, dein Hans, weil er hat mit mir gewettet. Ich musste bei Dali Dali mal ein Lied singen zusammen mit einer Kollegin, mit Doris Berett. Und bei der Generalprobe habe ich irgendwie äh, Text irgendwie nicht so richtig äh, hinbekommen und da hat er mich ziemlich zur Sau gemacht. Lern ja, nee, den Text, verdammt nochmal, du kannst den heute Abend nicht, weil ja alles live, ich sage, klar kann ich den. Du kannst ihn nicht, wetten war ich, sage, da, wetten wir um 20 Mark. <lacht> da habe ich gesagt, nee, wir wetten um 50 Mark. Ja, wir wetten um 50 Mark. Und natürlich äh, konnte ich den Text abends, klar. Und ich habe dann äh, ein Video gesehen hinterher, ich äh, gehe ab. Mhm. Er hat uns nochmal abgesagt, das waren äh, Balder und, und, mhm. und Birette. Und ich gehe so, so gehe ich ab, zeige ihm so fünf. Und ich habe nie gedacht, dass ich die Kohle kriege. Er hat sofort bezahlt hinterher. Ich sage, dann schreibst du mir das rauf. der habe ich eingeräumt, der hängt bei mir zu Hause. Mhm. Ja.
0: Du hast Schauspielunterricht genommen. Mhm. Und ähm, bei? Hilf mir. Else Bommers. Genau. Die hatte ja Schauspielschüler wie Götz
1: George. Sabine Sinjen, Hildegard Knef. Gabi Dom. Gabi Dom. ging alle ein und aus bei ihr, ja.
0: Ja. Und dann warst du im Staatstheater, also im Schiller-Theater, mhm. im Ensemble. Mhm. Ich glaube, das wissen die wenigsten, mhm. dass das der Fall war. Mhm. Und du hast Ja, ich sag doch, du hast viel erlebt. Ja, das
1: war aber auch wieder alles Glück und alles Zufall. Ja. Weil ich war drei Jahre bei der Bonus und die Bonus hat nach zwei Jahren zu mir gesagt, so ein Jahr machst du noch. Und dann sagte, er, Prüfung kannst du machen, musst aber nicht machen, weil du musst eh vorsprechen. Und dann gehst du schön hier nach Bielefeld oder äh, was weiß ich wohin, schön klein fängst du an. Und das war mir auch klar, dass ich in eine Provinz muss. Und dann habe ich gesagt, naja gut, das muss dann halt so sein. Und dann habe ich ein Fernsehen gemacht, äh, alles, es lief alles über die Frau Bongers, die hat, hatte eine gute Freundin, Frau von Wischnewski, die war Besetzungschefin von Sender Berlin, die suchte einen dünnen jungen Schauspieler für die Rolle des August bei den Webern. Und da haben sie mich hingeschickt und dann saß ich da bei der Frau von Wischnewski, das war die Kamera aus Riga. das war so ein ganz, hallo, ganz netter, bitte, ne, setz dich. Und ich war ja, ich war, wie alt war ich, äh, 22, saß dann da völlig unschuldig. Und passierte nichts. Und irgendwann ging die Tür auf. Und da guckte einer rein und sagte, Tag, ist er nett? Ja, nehmen wir. Pff, Tür zu. Ich wusste überhaupt nicht, worum es ging. Und dann hatte ich die Rolle. Und dann habe ich äh, ein Fernsehen gemacht beim SFD, SFB. Das war mein, mein erstes Fernsehen. Die Weber mit Uwe Friedrichsen, mit Siegfried Lowitz Ich habe die alle kennengelernt. Und das war sehr schön. Ich hatte zwar nicht viel Text, aber es war sehr lustig. Und äh, das muss wohl Herr Dorn gesehen haben. Der, suchte für, der inszenierte Die Vögel von Aristophanes zum schiller -Theater und brauchte einen Storch.
0: <lacht> <lacht> vom Giegel zum Storch. Storch. Und
1: dann äh, kam ich zur Bongers und dann hatte die Bongers so eine Fresse. Und ich sagte, was ist denn los? Habe ich irgendwas gemacht? Nein, sagst sie, du hast ein Angebot. das doch schön. Das ist nicht schön. Ich sage, wo, wo, vom Schiller-Theater hast du ein Angebot. Ich das doch klasse. Das ist nicht klasse, hat sie sagt, Du sagst in die Provinz, nicht am Staatstheater. Ich sage ja, soll ich das ausschlagen? Nein, du lässt natürlich nicht aus. So und dann bin ich dahin, Titania Palast zur Probe kam dahin, Herr Dorn, ein Tag. Und so, aha, mm -hmm, ja, mm -hmm. ja. Wir, was, sagt er, wir brauchen natürlich eine Voraussetzung. Ich weiß nicht, ob Sie das können. Ich sage, was denn? Ja, wir, Sie müssen eine gewisse Musikalität haben. Ich sage, haben Sie irgendwo ein Flügel? Sagte er, ja. Ich ist so, und so kam ich dahin. So und dann war, hatte ich einen Stückvertrag für die Vögel. Das war 1973. Das war auch sehr schön mit Stefan Wigger und Peter Matic und Gisela Stein, die ganzen Cracks. Und daraus wurden dann sieben Jahre am Schiller-Theater. Und das war eine sieben Lernzeit. Jahre. Sieben Jahre? Das war sieben Jahre. Das, ganz schön lang. das war eine Lernzeit für mich, weil ich habe halt im Gegensatz zu anderen Leuten in meinem Alter, die dann gesagt haben, es ist schön, Gott sei Dank habe ich frei, gehe ich in Strandbad, äh, habe ich immer den Regisseure gefragt, ob ich beim Proben zugucken darf. Und ich war fast in jedem Stück. Also... Ähm, nun kannte ich die dann ja auch nach einer Weile, weißt du, und ich, ich war bei allen, also mein Intendant war Hans Lietzow und Peter Matic inszenierte Sonny Boys mit Martin Held und Minetti und da habe ich ihn gefragt, da war ich in jeder Probe dabei, mehr kannst du nicht lernen, ich habe einfach nur zugeguckt und das war eine tolle Zeit, du hast wahnsinnig viel gelernt in der Zeit, daher kommt wahrscheinlich auch die Pünktlichkeit, ich weiß es nicht, ja, und da war ich sieben Jahre, habe da alles rauf und runter gespielt und und nach sieben Jahren kam der Intendantenwechsel. Äh, Wechsel. Lizo ging nach Wien und Boy Gobert kam aus Hamburg vom Talier. Und jeder hatte ein Gespräch mit ihm, ich auch. Und habe dann gesagt, ich, hätte, ich bin jetzt sieben Jahre hier, ich hätte gerne mal in meinem Vertrag festgeschrieben, dass ich mal die Rolle und die Rolle und die mhm. Rolle. Der war sehr nett, der Gobert hat gesagt, äh, Egon, 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 das kann ich nicht machen. Ich bringe noch 14 Schauspieler mit aus Hamburg. Und wir müssen sowieso gucken, wie ich das alles hier hinkriege. Und da habe ich zu ihm gesagt, das nee, dann macht mir aber keinen Spaß mehr. Dann spiele ich noch die eine Spielzeit, hatte ich noch einen Vertrag und dann gehe ich. Ich dachte, ja, ich kann es ja nicht ändern. Ich sage, ich auch nicht. So, und dann bin ich da raus und habe gedacht, ja, was mache ich denn jetzt? War so äh, kurz vor dem Sommer. Und ich habe äh, diese LP gemacht bei der, bei der Polidor hier mhm. und musste auf Senderreise, musste immer auf Senderreise gehen, so von jedem Stimmt. Sender. Du Unter anderem war ich bei Radio Luxemburg. Und habe die Leute da kennengelernt und was ist denn das für ein Laden hier? Das, das klickte. Ist ja irre. Na, es gab ja damals wirklich nur öffentlich-rechtliche, es gab ja, ja kein Privatradio. Und als ich dann da so zu Hause sagte, dachte, dachte ich, ja weißt du was, jetzt bewirbst du dich. Und habe hab mich zum ersten und letzten Mal in meinem Leben beworben. Ich habe einen Brief geschrieben, wusste, dass er Chef war, habe mich beworben als Sprecher und bin anschließend sechs Wochen in Urlaub gefahren. Wohin denn? Nach Südfrankreich. Mit dem VW Käfer und meiner damaligen Freundin. Und als ich zurückkam, waren drei Telegramme im Briefkasten. Da gab es noch Telegramme. Beim ersten stand drauf, er war, das wäre schön, wenn Sie sich mal melden würden. Beim zweiten, wir können Sie nicht erreichen, geben Sie noch mal laut. Und beim dritten war irgendwie, sagen Sie mal, äh, haben Sie noch alles? Bewerben So Und da habe ich da angerufen, da war Frau Mattonett, die Sekretärin von Frank, und sagte: Ja, schön, dass Sie sich melden, klasse. Wir versuchen die ganze Zeit zu erreichen. Ich sage, ja, ich war in Urlaub. So, ja, toll, prima. Ja, Herr Esther möchte gerne, dass Sie kommen. Ich sage, ja, dann wann denn? Ja, jetzt hier im Oktober. Ah ja, und dann haben sie mir einen Flug gebucht, von Berlin nach Frankfurt und von Frankfurt nach Luxemburg. Dann bin ich nach Luxemburg gekommen, strömend Regen, Luxemburg regnet es immer.
0: Ich dachte nur in Hamburg. Nee,
1: nee, Luxemburg auch. Und da regnet es noch mehr. Und dann kam ich da hin, in, in diesen Sender, Villa Louvigny, und dann äh, musste ich da warten. Dann ging die Tür auf und dann kam Jochen Pützenbach rein, den ich nur kurz flüchtig kannte, als ich damals bei den Plattendings war, der Chefsprecher und sagte, hallo, ich bin der Jochen. Du bist ja, ich sage, ich bin der Hugo. Und ja, Mensch, hallo. Dann kam Elsner rein. Tag, so und äh, so er sagte, wir machen mal eine Probe und ging raus aus dem Studio. Und ich dachte, jetzt muss ich irgendwas vorlesen ja. oder so. Und dann saß ich da, da war so eine Glaswand und hinter der Glaswand standen die beiden. Und dann drückte Elsner einen Knopf. Ich hatte so Kopfhörer auf und sagte so, äh, passen Sie mal auf, einem Imker ist die Bienenkönigin entflogen. Geben Sie mal eine Suchmeldung raus. Ich sage bitte ich sag's nochmal, Imker ist die Bienenkönigin empfohlen, geben Sie mal eine Suchmänner raus, gib ihm mal eine Minute Zeit zum Nachdenken. Und ich, ja, Und dann habe ich irgendeine Scheiße erzählt. Ich weiß nicht, ich habe die Biene, die hat auch einen Namen plötzlich. Und es war, ich habe einen solchen Scheiß erzählt. Dann war ich fertig und dann drückte Elsner auf den Knopf und sagte so, Wir kommen jetzt. ich komme jetzt mal rüber und sage Ihnen, warum Sie für uns nicht geeignet sind. Wortwörtlich.
0: Oh, boah, da geht in die und, das Herz und ich nicht in die Hose nee ich habe
1: gedacht Moment? na gut ja, dann eben
0: nicht. hast
1: du wenigstens versucht und dann kam Elsner rein kam auf mich zu gab mir eine Hand und sagte wann können Sie anfangen ich sage wie jetzt ich soll, nehmen Sie nicht so ernst weil ich sage wann, wann können Sie anfangen ich sage ich habe noch Vertrag bis nächstes Jahr im Sommer nee also, das
0: können wir nicht nee machen.
1: das geht nicht Sie müssen also Sie kommen im nächsten Monat sind Sie hier ich sage Elsner ja, also, kann ich nicht ich habe einen Vertrag das kriege ich hin dann hat er mich irgendwie da habe ich noch gespielt drei Vorstellungen Berlin und dann saß ich plötzlich bei Rheinland Luxemburg bums das war 1979 und daraus wurden dann elf Jahre. Oh, das war schön, das war eine schöne Zeit. Beim Radio kannst du viel lernen.
0: Konnte man dann auch davon leben? <lacht> oh, den ich, habe ich, ja. ich habe angefangen. Ich <lacht> habe angefangen
1: 1973 im Theater mit 850 Mark brutto als Gage.
0: Das ist gar nicht so wenig.
1: Ja, das war aber auch nicht sehr viel, weil mein Apartment auf dem Kurfürstendamm, wo ich natürlich wohnen mhm. musste, ja, kostete 600.
0: Oh, uh, das natürlich dann. Und dann ja.
1: hatte ich auch einen Porsche vor der Tür.
0: Auch schon. Ja. Aber den hat Papa gekauft.
1: Ja, du den hast ersten, nur, nur drei gezahlt. Den ersten hat er gekauft, den zweiten habe ich gekauft.
0: Von was denn? Von deiner Eltern? Abzahlen,
1: abzahlen. Das ging ja damals. Abzahlen. Ich habe so einen befreundeten Autohändler, es war aber auch eine Schrottkiste. Aber ich okay. hatte einen alten Porsche.
0: Was denn für Karriere oder?
1: Nee, so einen alten 356B, den sich Olli Dittrich gerade für 150.000 Euro gekauft hat. <lacht>
0: Vielleicht ist es ja der. Nein, das nicht <lacht>
1: der. der wurde, meiner wurde verschrottet. So, und dann. Und als ich aufhörte bei Mschler Theater, hatte ich 1000. 300
0: Mark. Nach sieben Jahren. Nach Jahren. Sieben Jahren. Hm. Mhm.
1: Das war auch nicht so doll, aber es ging. Und als ich zur Radio Luxemburg kam, äh, sagte Elsner: ich weiß jetzt nicht, was Sie in Berlin im Theater verdient haben, aber äh, gucken Sie mal, wir sind ein kleiner Privatsender und so weiter und so weiter. Ich kann Ihnen nicht viel anbieten. Ich sage, ja, okay, ist wurscht. Hauptsache, ich mache hier. Was können Sie? Sagt, also, also mehr als 4.000 kann ich eh nicht anbieten. Ich bin bald vom Studio gefallen.
0: Und, so, ja, und dann habe ich gesagt, naja, also
1: Ausnahmsweise. <lacht> ja, genau.
0: Warten Sie, ich muss kurz drüber nachdenken. Ja.
1: Und dann ging es Brutto natürlich. Ne? Ja, ja. Ja, und dann ging das los. So war das. Und dann, dann. geht es nur noch. Ja, und dann war ich drei Jahre da und habe die Mittagssendung gemacht. Bin, habe ganz Deutschland kennengelernt von vorne. Bin ja nur unterwegs. Und nach drei Jahren. Reporter. Ja, immer mit das. Jochen war im Studio, ich war draußen. Mit tausend Leuten, Spielchen gemacht und was weiß ich, Interviews mit irgendwelchen. Beda-Tourneen haben wir gemacht, mit Max Schautzer, mit Thomas Gottschalk, mit, wenn man immer die ganze Ostsee rauf und runter. Es war sehr lustig. Stimmt, war, eine, war eine sehr, sehr lustige Zeit. Viel, also, du lernst beim Radio wahnsinnig viel. Und nach drei Jahren habe ich dann äh, zu äh, Pützenbach gesagt: äh, Jochen, ich, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt bei SABR ja, kommen. auch. du kommst zurück nach Luxemburg, du machst Sendung hier. Jetzt machst du erstmal Urlaub. Und dann saß ich da 1983, 1983, wohnte in Wald Brenimus, ein kleines Örtchen, und wachte nach fünf Tagen, sechs Tagen morgens auf. Meine Freundin schlief noch. Es regnete wie immer in Strömen. Und ich gucke aus dem Fenster und sehe meinen Vermieter Alphonse mit seinen zwei Schäferhunden 400 Kühe vor sich her treiben. Und ich sage: Nein, das kann ich nicht. Hier, hier gehe ich ein, das, das geht nicht. Und habe im, im selben Moment Elsner angerufen, also war die Sekretärin da, die Marita, ich sage, ist der Frank da? Er ist da. Ich müsste immer sprechen. Ja, komm rum. Bin ich hingefahren. Hugo, mein Hugo, was kann ich für Sie tun? Elzner. Ich sage, Elzner, ich möchte kündigen. Bitte? Ich sage, ich möchte kündigen. Warum? Ich sage, was ist los? Zahle ich Ihnen zu wenig? Oder was? Ich sage, nee. Habe ich ihm erklärt, ich sage, Elzner, Sie mal nicht böse, aber ich... Ich komme aus Berlin, ich kann hier nicht, ich gehe hier ein. Ja, und dann hat er mich, hatte ich noch einen Vertrag bis März nächsten Jahres. hat er mich ins Verkehrsstudio verbannt nach Düsseldorf.
0: Damit du in Düsseldorf bist?
1: Aus Gemeinheit, nein, so. Verkehrsstudio. Verkehrsstudio war an sich das Schlimmste. So, okay. Im Verkehrsstudio waren keine Sprecher, da waren es zwei Studenten, oh,
0: okay. die immer nur gesagt mhm. haben,
1: die A5 und so.
0: Stau auf der a 5 Ja,
1: Und wir hatten ein Studio in, in Düsseldorf, da war Marc Schautzer, da war dann Chef. Weil Elster das wieder sehr geschickt gemacht hat, er wollte UKW-Frequenzen haben und also musste er in nordrhein ein studio machen, hat der Ministerpräsident gesagt damit. Also gut, und dann bin ich dahin hin und Marc Schautzer war ganz froh, dass er sich um das Verkehrsstudio nicht mehr kümmern musste. Und ich habe die beiden Studenten rund um die Uhr beschäftigt. Ich war glaube ich zweimal da und den Rest war ich unterwegs in Berlin, Urlaub, hat kein Schwein interessiert. Und dann im Jahr drauf, im März drauf, bin ich dann mit Sack und Pack wieder zurückgezogen nach Berlin. 1983 war das. Und Elsen hat alles bezahlt, Umzug bezahlt, alles. Und da kam ich nach Berlin und da war für mich an sich Radio Luxemburg erledigt. Also habe ich gedacht, das war's jetzt gut. Und dann saß ich in Berlin rum und dachte, was machst du denn jetzt? Und dann klingelt das Telefon, und rief Frank Zander an. Mensch, du bist wieder da. Ich sage ja, dann komm mal rum, wir müssen aufnehmen. Und dann bin ich zu Frank gefahren, der hat ein Studio zu Hause und dann ging das los mit Fred Sonnenschein und seine Freunde und alles Jute zum Geburtstag. und habe ich alles gespielt. Hamster, Mäxchen, Fritzchen und dann kam die Fernsehsendung Vorsicht Musik, wo ich den Feldmann gemacht habe. Halt. Und dann klingelte das Telefon und da war Jochen Pützenbach aus Luxemburg dran und sagte du der Achim, der, 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 der Axel Fitzke ist, ist, ist krank. Der ist irgendwie im Krankenhaus, der kann morgens nicht moderieren, den Wecker drei Stunden und Matthias kann auch nicht. Kannst du mal kommen, kannst du den Wecker machen? Ich sage, ja klar, kann ich machen. Was willst du denn haben? Ich sage, ja, so und so viel pro Tag. Oh, sagt dann muss ich fahren fahren. Und dann rüber mich an, sagt er, ist genehmigt. und sage bin ich freiberuflich. Dann bin ich wieder zurück nach Luxemburg. Dann geht die ganze Nummer wieder los. Aber dann war ich halt freiberuflich und habe dann ziemlich... Äh, wunderschöne schöne Zeit, ja.
0: <lacht> ja. ja Sehr schön. Ja, und so Dann glaub, ging,
1: ne? ging ich dann von Luxemburg nach Düsseldorf, machte die Sendung dann da. Dann kam die Mittagssendung aus Düsseldorf. Dann habe hab ich mit Inga Abel, mit meiner Ko Kollegin, die leider verstorben ist, haben wir beide zusammen eine Mittagssendung gemacht. Dann rief Komödchen an, da war ich da auch noch. Dann lernte ich Harald Schmidt kennen, der erstmal mich abkanzelte und sagte, ach, ja, du willst politisches Kabarett machen. ja? Bist du aber bei in Luxemburg, wie geht denn das? Auch so, heute oh, geht schon. Ein halbes Jahr später kommt Harald und sagt, sag mal, kannst du mir da auch einen Job verpassen? So <lacht> habe ich dann auch gemacht. Ja, so war das alles. Und äh, es war alles sehr unangestrengt und sehr lustig.
0: Du bist also mit dem Fluss geflossen Glück, Glück, einfach, ne?
1: Glück, großes, großes Glück. Musst du haben. Sonst, ich kenne so viele Kollegen, Schauspielkollegen, Musikerkollegen, die wirklich so viel können, von denen du nie was hörst, weil sie einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort sind oder wie auch immer. Also wenn du in dem Job kein Glück hast, also sie sagen ja immer, man braucht Beziehungen, das ist, vielleicht war es mal so,
0: mhm.
1: aber du musst Glück haben, sonst hast du keine Chance.
0: Aber sagt man nicht auch, Glück haben die Tüchtigen?
1: Ja, ich, ich habe mich nie überarbeitet. Also ich hätte, wenn ich mal so über mein Leben nachdenke, ich könnte heute ganz woanders sein, ich könnte heute Chef irgendeines Senders sein, wenn ich meine Ellenbogen eingesetzt hätte. Habe ich aber nie, habe ich nicht. Ich bin ein freundlicher Mensch und äh, bin immer mit dem zufrieden, was ich mache und möchte, dass alles um mich rum äh, lustig und, ist und stimmt.
0: So. Äh, zum Thema lustig und stimmt, auch diese Lustigkeit, das hast du dann ja auch ein bisschen von deinen Eltern mitgenommen, ne? die ja auch nie über die Vergangenheit gesprochen haben. Und äh, ich weiß immer hm. nicht, vielleicht auch deine Mutter vielleicht aus Schutz, nicht nur für sich selbst, auch für dich. Kennst du diesen sein. Spruch von Nietzsche? Ähm, wenn man in den Abgrund schaut, schaut irgendwann der Abgrund in dich? Also mm -hmm. ist jetzt so frei mm -hmm.
1: danach. Ich weiß nicht, warum meine Mutter das gemacht hat. Vielleicht aus Selbstschutz, aber ich glaube, eher sie hat es gemacht, um mich da nicht mit genau. reinzuziehen. Weil ich war halt spät geboren. meine Mutter war 40, als ich zur Welt kam. Das war damals biblisches Alter, auf Hilfe zum Kinderkriegen. Und die, der Arzt hatte erst gedacht, sie hat irgendeinen Tumor. Bis ja, sie ja, da
0: sind ja nur also ja, sehr ja. rudimentär. Ne? Ich war
1: ja auch Kaiserschnitt, also ne? Und äh, ich glaube, sie hat das einfach, weil sie es nicht wollte. Und mein Vater hat auch nichts erzählt. Nicht? Aber äh, mein, ich bin halt, ich weiß nicht, also es muss wohl durch meinen Vater passiert sein. Ich bin früh so in diese Schiene gekommen. Ich habe mit zehn Jahren, habe ich mir schon die Lachen Schieß angeguckt mhm. und fand das klasse. Und mein Vater kannte ja viele Leute, Werner Fink und wie sie so alle, alle hießen, die kannte er ja alle und hat auch viel davon erzählt.
0: War ein guter Netzwerker dein Vater?
1: Äh, war nee. der
0: einfach nur umgeben von vielen Leuten, weil er selber auch so ein nee, fröhlicher nee. Mensch war, ein Hallodri?
1: Ja, nee, aber der hat schon seine Fühle ausgestreckt, nicht? Der war zum Beispiel Elternbar Elternsprecher äh, in der Schule, hat eine Schülernothilfe gegründet. Er musste immer irgendwas machen. Musste immer Chef sein. <lacht> <lacht> ja. ja, ist so.
0: Aber ja. Manchmal ist es ja auch gar nicht so schlecht. Ich bin immer hin und her gerissen zwischen, äh, wie viel teilt man, wie viel sagt man. Und äh, wie viel sagt man dann nicht, auch vor allem als Elternteil, ne? wenn man jetzt selber Kinder hat und dann überlegt, wie viel Teile ich mit mir, also man möchte die Kinder am liebsten in Watte packen und mhm. ähm, Bullerbü äh, bis ans Lebensende so ungefähr. Mhm. Und dann irgendwann kommt man ja an den Punkt, wo man denkt, okay, jetzt ist so langsam die Zeit, dann müssen muss ich sie auch vorsichtig an die Realität heranführen, damit sie nicht so Lämmchen sind, die dann irgendwie irgendeinem äh, Bauern zum Opfer fallen. Ähm, äh, und diese Gratwanderung finde ich jetzt persönlich immer herausfordernd. Und darum habe ich, muss ich sagen, auch große Hochachtung vor deinen Eltern, dass man, also das kann man, man weiß ja immer nicht genau, was der richtige Weg gewesen ich wäre. Ich weiß es ne? auch nicht, aber
1: es war schon okay so. Also genau. es, hat mich, es hat mich auf jeden Fall zu einem gewissen Pragmatismus erzogen, weil meine Mutter auch so war. Und den habe ich heute noch. Und den, ich wende den bei meinen Kindern auch an. Viele Leute sehen das bei mir als Desinteresse, was nicht stimmt sondern ich lasse sie einfach machen. Das habe ich ihnen von Anfang an gesagt. Macht einfach. Wenn er ein Problem habt, bin ich immer da. Aber ich werde nie auf die Idee kommen, zu sagen, das wird so gemacht, das wird so gemacht, das wird so gemacht. Wenn du meinst, du hast keine Chance in der Schule, wenn du, dann lässt der. Da musst du gucken, wie du klarkommst. Aber ich werde dich nie zu irgendwas zwingen. Und das äh, haben meine Eltern mit mir auch nicht gemacht. Und äh, mir ist es ich nicht gut, schlecht kann bekommen gemacht. und mein Kind nee. auch nicht. Also es gibt, ja auch, äh, es gibt ja auch viele oder einige Kolleginnen,
0: <lacht> Kolleginnen,
1: <lacht> wo die, kenne ich noch eine, die habe ich noch kennengelernt, als sie ganz jung war, als ich am Schillertheater spielte, wo die Mutter in der Kasse stand und aufgepasst hat, was die Tochter macht. Nicht gut. Hast du keine Kindheit mehr. Ja,
0: Die ja. Erfahrung muss man dann doch irgendwo selber sammeln. Und, ja, natürlich. Ja, klar. Davor kann man niemanden bewahren. Deine ja. Mutter hat ja auch gesagt, lach über die Dinge, dann hältst du sie aus. Richtig. Das finde ich ein total äh, super Richtig. Motto. Ja, war auch denn, so bei uns. Beim, der Humor rettet mal ja mal. so einiges, weil ja. ich meine, das, das Gegenteil wäre dann ja Trauer. Richtig. Und das, finde ich, ist ja nicht ganz so erstrebenswert. Also ich glaube, nicht ich, zu vermeiden, aber nicht erstrebenswert. Ich
1: glaube, meine Eltern haben beide einfach, äh, äh, wie soll ich sagen, sich gefreut oder verstanden oder anerkannt, dass sie überlebt haben. Also meine Mutter noch mehr als mein Vater und da fiel eine große Last ab. Du darfst ja auch nicht vergessen, nach dem Krieg, das ging, ging ja alles neu los. Dann kam das Wirtschaftswunder, dann kam das erste Auto und so weiter. Also die wollten auch, dass ihr Kind, also ich, schön behütet war. Mir hat niemand was erzählt. Weder Harry, der erste Sohn von meinem Vater, noch Peter, der erste Sohn von meiner Mutter, noch mein Vater, noch meine Mutter. Niemand. Also wenn ich das nicht alles irgendwo erfahren hätte, was im Dritten Reich passiert ist, hätte ich überhaupt keine Ahnung. Mhm. So, und dann gab es mal so ein Gespräch und ich, da ich, ich wusste, dass Eichmann äh, äh, schuld ist, dass sie äh, nur, nur nach Theresienstadt und nicht nach Auschwitz gekommen ist, das habe ich erfahren. Aber von, das, ihr? Äh, von ihr? Von mhm. ihr, aber das, ich glaube auch von meinem Vater. Aber das mhm. war auch alles. Mhm. Wenn mein Vater über den Krieg geredet hat... Es kam mir immer so vor, das war irgendwie alles lustig. Mein Vater hat immer erzählt, er, hat, er hatte sich mit Darmstrumpfen durch, 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 durchgeschlagen, hat die eingetauscht gegen Kartoffeln. Das war alt. Mein Vater war Unteroffizier, hatte nie ein Gewehr in der Hand, nie. Saß immer nur in der Stube und war für Urlaub zuständig, den er sich selber immer genehmigt hatte. So da, Diese Geschichten hörte ich. Und da habe ich gedacht, na, das ist ja alles sehr spaßig, dass meine Mutter im Kanzel war mit meiner Oma meinem Bruder, das wusste ich. so Und als wir dann diese WDR-Sendung gemacht mhm. haben, da habe ich erfahren, dass mein Vater zwölfmal in Gestapo oft war. Wusste ich alles nicht keine Ahnung. Also da muss schon
0: Und was sie auch alles da wiederfahren. Da muss schon ist, ne? mehr
1: gewesen sein.
0: Also ich finde es ja immer spannend, am liebsten würde man ja äh, im Nachgang fragen. Ich meine, gut, bei deinem Vater war es ja nun wirklich überhaupt nicht mehr möglich, weil wie gesagt, du warst ja 20, als er starb. Deine Mutter ist ja 87 mhm. Jahre alt geworden. Mhm. Das finde ich ja auch sehr äh, so, um äh, 87 ja. Ja. ja,
1: aber sie hat da auch nicht drüber gesprochen. Ich habe dann nee. auch, nicht, auch nicht mehr gefragt. Irgendwann hörst du auf. Und vor allen Dingen, was ich so erstaunlich finde, ist ja, ich weiß nicht, wie mein Vater das geschafft hat. Ähm, mein anderer Halbbruder, Harry, mhm. also aus der ersten Ehe meines Vaters. Und die erste Frau meines Vaters war Jüdin. Mhm. Und Harry wurde war plötzlich katholisch. Das ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie er das hingekriegt hat. Ich habe keine Ahnung, konnte mir auch keiner sagen. Es gibt auch keine Unterlagen, also die Unterlagen von meiner Mutter von Theresienstadt und so, die habe ich alle, fast alle. Mhm. Aber von meinem Vater äh, nichts. Ich weiß nur, dass er, das habe ich gesehen, dass er zwölfmal in Gestapo war und, äh, und dass Harry plötzlich katholisch war. Bums.
0: Hast du schon mal Harrys Geburtsurkunde gesehen, was nee. da drin steht oder nee, so? Nein, okay.
1: nee. ich glaube, die wurde vernichtet. Alles weg. Ja. Alles, weg. alles wurde, war schon. Äh, ich weiß nicht wie. Aber mein Vater war so ein Typ. Er hat alles irgendwie hingekriegt.
0: Ja, ganz wie der Sohn. Da ja, hat er dir offensichtlich einiges mit in die Wiege gelegt. Ja. Auch in Fähigkeiten. Ja,
1: ja, ja.
0: Großartig. Hm. Ähm, du hast mit äh, Jackie Drexler, ja. deinem, kann man das, ist das dein bester Freund? Also kann man das überhaupt so, tituliert man das so? Oder ja. ist es einfach nur ein sehr enger Freund? Nein, das ist an
1: sich mein bester, ja.
0: Ich finde es immer so ja. schwierig. So.
1: Es ist an sich mein, mein, mein bester. Man merkt ja, äh, also man merkt ja immer, wenn, äh, wenn es eine gute Freundschaft ist ob es eine gute ist, wenn man sich gegenseitig zwei Jahre nicht meldet und dann einer anruft und sagt, Mensch, wie geht's denn? Ach so, alles gut, ja, was machst du denn? So, und nicht die Frage stellt, sag mal, warum rufst du nicht an? Keine sondern
0: Vorwürfe. Mhm. völlig
1: normal. Und so ist es bei uns, seitdem wir uns kennen. Mhm. Also wir müssen uns nicht ständig anrufen. Es ist, mhm. wenn ich mich zwei Jahre jetzt nicht melde, würde er vielleicht mal nach einem Jahr anrufen und sagen, Sag mal, was alles gut? Du alles gut? Ja, alles prima. Oh, klasse, oh, prima. Komm, ja. komm. Ja, alles prima. Danke, tschüss. So, das wär's. Und äh, wir, sind, ja, wir haben auch fast alles zusammen gemacht. Wir haben uns bei Radio Luxemburg haben wir uns kennengelernt.
0: Ja, ihr habt zusammen Samstagnacht gemacht.
1: Haben wir zusammen gemacht, Das habt gemacht, ihr ja.
0: produziert. Mhm. Und habt ihr eigentlich auch die Gags geschrieben? Oder waren Nein, das andere? da hatten wir
1: Autoren. Aber Jackie hatte immer eine Aktentasche. Im, das war der sogenannte Notfallkoffer. Mhm. Der stand immer im Büro, am Schreibtisch neben ihm. Der war voll mit Gags falls mal die Autoren nichts bringen, dass wir immer, immer was haben. <lacht> Muss der ja manchmal was haben. Aber wir, Nein, nein, nicht, okay. einmal. nicht einmal. Aber wir haben ja beide dann auch, auch geschrieben für Radio Luxemburg, für die Morgensendung, mhm. haben wir dann nachts gearbeitet. Und da fällt einem schon eine Menge ein. Also der, der Jackie hat schon viele Gags selber gemacht. Also wir haben der,
0: der, hat ja auch, der hat ja auch Schreinemarkers produziert. Schreinemarkers so, hat, hat er produziert. Ja er, er hat
1: viele Texte, ganz viele Schlagertexte geschrieben. Er ja. hat eine komplette LP für Charles Nouveau geschrieben auf Deutsch. Also, der hat schon viel gemacht in seinem Leben, sehr viel.
0: Sehr also, in den 80er ich...
1: Jahren gab es an sich, es gab keine deutsche Fernsehshow, die nicht von Drechsler geschrieben wurde. Ob es Karl von Tiedemann war, ob es, ob es, äh, äh, wie, wie, wie heißt er äh, aus Bayern, die äh, Volksmusik es äh, äh, wurscht. Äh, kenn ich nicht. Kennst du nicht? Kennst du keinen? Äh, gab's die, die, die? die,
0: ich die Silbereisen?
1: Die, die, äh, die, die, die <lacht> berühmte, die mit dem mit dem rollenden R damals. Äh, ich komme noch drauf wurscht. Also Jackie hat in den 80er Jahren hat er alles, alle, jede Fernsehshow hat er geschrieben. Das war unfassbar.
0: Ja, ich bin ja mit Samstagnacht so ein bisschen in meiner Jugend da ja, aufgewachsen. Also ja. Kentucky schreit ficken. Kentucky schreit ficken, Und ja. äh, solche Sachen. Also
1: das war auch so eine Idee von ihm.
0: Ja, und vor allem also ähm, die, die Comedians, also es war ja so ein bisschen wie ich die Geburtsspur. Äh, Stunde. Stunde. Danke. Stunde. Es war die Geburtsstunde der Comedians.
1: Ja, so ein das, bisschen, ne? das, also das Wort ja, gab es ja damals noch nicht.
0: Nee, eben. Aber war, äh, wie galt Boning, Esther Schweins, Mirko Nonchef. Ja. Also das war ja...
1: Naja, also, aber wenn ich dir sage, wie das entstanden ist, das ist auch wieder alles Glück. Mhm. Also Marc Conrad, der Programmdirektor von RTL, von dem die Idee stammte. Weil ich, ich bin nach Tutti Frutti, nach den drei Jahren, bin ich zu Mark Conrad hin. Und wir kannten, ich muss dazu sagen, dass Jackie und ich Marc Conrad, der Programmdirektor war, sehr lange kannten, weil schon beim Radio... Als wir nachts geschrieben haben, war Mark Konrad Hospitant und hat bei uns nachts hospitiert und hat uns Kaffee gekocht und hat uns gefragt, ob er mal mit, mitschreiben darf. Er hat ja klar, mal, komm mal, Markus Luxemburger. Und dann hat er aber nach einem Tag gemacht, also ich, ich kann das nicht, ne, ich kann, er macht immer weiter. Aber so, und der, der, der Mensch, der uns vor Jahre vorher den Kaffee gekocht hat, den wir aber nie behandelt haben wie Kaffeekocher, sondern wie einen ganz normalen Menschen, so wie wir das immer tun. <lacht> war plötzlich äh, Chef von RTL. Und jetzt haben natürlich alle Leute gedacht, die haben mit dem Markt der Leiche im Keller. Da muss jemand mm. sein.
0: Stimmt, nee, st stimmt nicht.
1: Mm. Markt kam doch tutti-frutti zu mir und ich habe ich hab zu Markt gesagt, Mark, ich brauche eine Pause, ich kann jetzt nichts mehr machen. Er sagte, doch, du produzierst mir das heute in der Nightlife. Ich sage, Markt, ich werde es werd nicht tun. Ich sitze nicht im Büro. Doch, sag, wenn einer das macht, bist du das. Such dir eine Produktionsfirma. Dann sage ich, dann, 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 dann nehme ich Jackie. Hat er eine Firma? Ich sage, ja klar, der macht Schreine, Er ja klar, nimm den. So ging das Ganze los. Und dann hat Marc Konrad dort drauf bestanden, dass wir casten. Er wollte, er, Mark hat erst gesagt, wir machen das mit Dirk Bach, wir machen das mit Heller von Sinden. Ich habe gesagt, das machen wir nicht, weil das sind keine Teamplayer, das sind Solo-Künstler. Das brauchen wir nicht. Wir holen uns völlig unbekannte Leute. Ja, dann macht man. Und er hat uns völlig freie Hand gelassen. Er wollte nur irgendwie nach zwei Monaten mal ein Casting-Band sehen. Hatten wir aber nicht, weil wir kein Casting gemacht haben. <lacht>
0: Nein, Wie seid ihr auf die Leute gekommen? Ja,
1: das ist auch wieder so eine Nummer. Ich habe zu, zu, zu Jackie gesagt, ich will kein Casting. Und Jackie gesagt, wir müssen ein Casting machen. Ich sage, ich hasse Casting, das ist scheiße. Lass uns, doch, lass uns doch einfach Typen holen. Ja, wo soll man den hernehmen? Ja, das finden wir schon. Und dann 1900, äh, 2000, nee, Quatsch, 1900, 1993 äh, rief mich Frank Zander an, hat mich eingeladen zu seinem Geburtstag nach Berlin und sagte, ich produziere gerade einen, der singt hein mit dem dritten Bein, der hat drei Beine und tritt auf. Und dann trat Nonschiff auf und mit drei Beinen. Und bin ich zu Nonschiff hin, habe ich gesagt, sowas, der ja ich noch nie gesehen, hast du Lust mitzumachen? Und der sagte, ja, da hat man schon den ersten. So, Dann rief mich Herr Drexler an, der gerade mit Mike Krüger Punkt, Punkt, in Hamburg produziert und sagt, du, wir haben hier eine Zuschauerbetreuerin, die hat Schauspielunterricht, komm mal nach Hamburg, guck dir die mal an. So, dann bin ich nach Hamburg gekommen, dann stand ich vor Esther und die wusste nicht, worum es ging. Und ich sagte, hallo, und die dachte, ich mache tutti frotti die hat mich eingeguckt wie ein Auto. Ja. Ich sagte, nee, ich will das nicht. Ich sagte, hat ja Jackie nicht gesagt. Also, dann habe ich erst mal erklärt, worum es geht. <lacht> Dass sie hat nicht, keine
0: Erdbeere wird. Keine Erdbeere. Gut, dann
1: hatten, hatten wir die, 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 die zweite. Dann kam Gerrit Schieske, mein Regisseur, hat gesagt, ich brauche auf jeden Fall nur eine richtige Schauspielerin. Ich kenne da eine, mit der habe ich Schneewittchen gemacht und so. Tanja Schumann, okay, nehmen wir. Mhm. Dann ähm, rief mich Jackie wieder an, der produzierte wieder was mit Mike Krüger in Köln, sagte, du komm mal, da ist ein Typ, der macht bei Premiere irgendeine so Scheiße, der habe ich engagiert, der erzählt was über Garagentore. <lacht> dann bin ich da hingekommen, da saß Herr Boning und den haben wir dann gesagt, hast du Lust mitzumachen? Er sagte, ja, kann ich doch einen Freund mitbringen? Ja, das war Olli. Olli ja. Und dann äh, äh, haben, wir, haben wir die alle zusammengeholt und dann sagt der, 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 der Schießke, also einen Schauspieler brauche ich noch. Ich sage, jetzt wird ein bisschen viel jetzt. Naja, aber ich kenne da einen, der ist, der spielt bei Krämer in Bremen, ganz toller Regisseur und so. Der hat aber keine Lust mehr, Theater zu machen. Gut, haben wir den eingeladen, dann kam Stefan Jürgens, erklärte uns eine halbe Stunde lang, warum er nicht komisch ist. Und als er damit fertig war, habe ich, habe ich zu ihm gesagt, Stefan, genau so. Genau so machst du das. So, und das war's. Das war ein Riesenglück. Ein Riesenglück, so ein Glück kannst du nicht mehr haben.
0: Also, dass die auch untereinander so gut funktioniert ja. haben,
1: ne? Ja, und dann kam später noch äh, der, der, der Dings dazu, Tommy Krabweis haben wir noch geholt, weil wir noch für Mirko einen brauchten und äh, einen, der ein bisschen ihm ein bisschen Pfeffer und den Arsch macht. Ja, und äh, so lief das. Es <lacht> war, war Glück. Dann haben wir die ersten beiden, ersten beiden Sendungen liefen und da ferner liefen, nachts um zwölf. Hat überhaupt kein Schwein zugeguckt, weil, wie auch? Mhm. Und da war Dr. Thomas drauf und dran, das Ding abzusetzen. Macron hat sich immer gewehrt. Und dann hat Rudi Carell einen Brief an Thomas geschrieben, den wir uns dann im Büro aufgehangen haben. Und hat äh, Thomas darauf hingewiesen, ob er denn wüsste, was er da für ein Juwel hätte. Und der Thomas hat sich das zu Herzen genommen und hat gesagt, dann lauft ihr früher. Und dann sind wir eine Stunde früher gelaufen und dann ging es los. Und innerhalb von zwei Monaten war dann die Welt mit uns.
0: Es ja, war aber auch einfach ja, genial. Es war wirklich so. Witzig. Ja, hat auch Spaß gemacht. Das war, also, ja, ich weiß Spaß. das noch, das haben wir ab und zu geguckt, hat bevor wir ja. dann auch weggegangen sind und so. Ja. Ähm, du bist ja ein hoch, wie ich finde, hochgebildeter und auch belesener na, na, und auch na, na, nachdenklicher na, ja, Mensch. Na. Doch, das äh, nehme ich zumindest ja. so wahr. Ich, ich weiß, ich ruiniere dein, ähm, ja. deinen Ruf. Ja. Ähm, freust du dich denn manchmal irgendwie darüber? Wenn du Menschen triffst und merkst, dass sie dich total falsch einschätzen.
1: Damit lebe ich seit, seit 71 ich in Jahren. Schublade
0: stecken. Damit lebe ich du seit 71 Jahren. Nee. Dass du nur sitzt und denkst so, Nein. dass du dich so entspannt zurücklegst und denkst nur, ey, nee, aber ich kenne das, so Ich kenne
1: das alles schon. Mhm. Ich, ich habe mal gedreht vor langer Zeit mit Walter Giller. Es mhm. war kurz nach Tutti Frotti, habe ich mit Walter Giller irgendwie Geschichten aus der Heimat gedreht. Und der kam zu mir und ich war ja ein, ein Fan von Giller. Ich habe die ganzen Filme gesehen. Ich der kommt zu mir und sagt zu mir, ich beneide dich. Ich sage, was, wa warum? Sagt er: pass mal auf, sagt er, die ganze Welt hält dich für bescheuert. Ist das nicht herrlich? Ist doch <lacht> ja. besser als andersrum. Das ist doch großartig. Ich koste es aus. Und da hat er recht. Es ist viel besser, wenn dich alle für bekloppt halten als umgekehrt. vorher halten nicht alle für ganz toll und merken hinterher, naja... So, also, so. Das und, ist nicht viel. und seitdem lebe ich damit und ich kann damit gut leben. Ich finde das großartig. Und äh, wenn ich jemanden treffe, der mich wirklich für, für, für richtig doof hält, dann benehme ich mich bei dem auch so, damit der seine Meinung auch nicht revidiert.
0: <lacht> damit die Schublade ja, schön ausgelegt wird. das ausge ist schön dann. Ja, ja, das ist gut. Dann suhlst du dich in der ja, Schublade. Ja, das macht Spaß. Ähm, du hattest mal 2017 in einem Interview gesagt, dass du ein ähm, Lindner-Fan bist, also von der FDP. Mhm. Ähm, und dass du vorhast, zur FDP vielleicht zu wechseln. Hast du das getan?
1: Nee, noch nicht. Ich bin noch nicht zugekommen, <lacht> aber ich werde es irgendwann tun. Ich hoffe ja, dass die dass die noch ein bisschen höher gehen, weil wir brauchen einfach die Mitte. Und ich, äh, ich war an sich schon immer FDP-Fan. Ich bin nur irgendwie, ich, ich habe mich, hab mich immer gewehrt, mich zu irgendwas zu bekennen, ganz, mhm. bin ich ganz ehrlich. Weil ich denke, nee, komm, dann bist du... Aber mittlerweile, glaube ich, ist es nötig, dass man sich zu irgendwas bekennt, damit man zumindest versucht, andere Sachen vielleicht noch abwehren zu können. Also ich werde das irgendwann vielleicht machen. Ich bin FDP-Fan, ja, absolut. Und ich kenne den Christian und äh, ich finde den sehr sehr gut. ja
0: Das war einfach nur eine Frage, die mir noch im Kopf rumfällt. Ja. Ähm, denkst du manchmal auch ans Aufhören?
1: Äh, ja, also manchmal schon. Aber nur kurz. Also wenn ich dann drei Tage nichts mache, also jetzt dieser Lockdown, der war ja am Anfang, also im letzten Jahr habe ich gedacht, ich bin im Urlaub, weil ich vorher wirklich einfach zu viel gearbeitet habe. Jetzt der Letzte, der zog sich ja hin, da war auch noch scheiß Wetter. Dann sitzt du da und denkst, äh, Also das war schon ein bisschen. Aber du hast ja
0: schon mal ein Buch geschrieben, eine Autobiografie. Das war 2004. Weiß
1: ich nicht, lange her, ja. Die musste ich schreiben weil der Verlag, das wollte ich, wollte das nicht.
0: Ich wollte mich gerade fragen, warum du den geschrieben Boy, die, hast, ja, der weißt, meinte, hat ja auch jemand mit dir zusammengeschrieben, Der du ja, nicht? ja
1: Ja, mein alter Freund beim Film, der leider auch gestorben ist. Ach, Komisch, alle, die mit mir zusammenarbeiten, ich habe Angst. irgendwie. Jetzt, Nein, ich hab Wir jetzt habe jetzt gehört, ich habe jetzt gehört, dass Jochen, Jochen äh, ein Engagement bei Rote Rosen hat. Ich habe gesagt, lass es bleiben, Karl Dahl war auch da und der <lacht> lebt nicht mehr. Lass, la, mach es nicht.
0: Ach, Jochen ist jetzt bei Rutte. Ja, ich habe das nur gehört, Maike, dass, er, oder? dass er
1: sagte, nee, er, sagt, er muss da irgendwas machen. Wir versuchen ihn gerade zu überreden, das nicht zu tun. <lacht> ja, ist nicht, ist nicht schön.
0: Ähm, ich würde ganz gerne nur mit einem äh, ganz kleinen Gedicht enden. Mhm. Und zwar im Sinne von, ähm, dass man ja vieles sagen kann, aber vielleicht auch nicht immer alles sagen sollte. Und zwar hatte ich das mal äh, gelesen, äh, meinem Sohn immer vorgelesen, als er ein ganz kleines Kind war. Das ist ein Kinderbuch. Da ist die Szenerie eine Parklandschaft, also ein, ein normaler Park, ein öffentlicher Park. Da ist äh, bei Abend sitzt ein Maulwurf an einem Baum. Äh, das ist eine Laterne. Und da ist ein Uhu oder eine Eule. Ich weiß bis heute nicht, was es ist. Es sitzt im Baum. Und das geht so. Du bist die schönste aller Sterne. Sagt der Maulwurf zur Laterne, was du da siehst ist Lampenlicht, könnte ich sagen, Tu es aber nicht. Sehr schön. Und mit darüber kannst du jetzt nochmal richtig sinieren aber nicht zu so lange, du musst jetzt gleich auf die Bühne.
1: Sehr schön, sehr
0: schön, Und, ähm, äh, sehr schön. Ich wünsche dir heute Abend total viel Spaß. Ich hoffe, dass du sowas von häufig bei uns noch auf der Bühne stehst. Das nicht hoffe nur mit komplexe Väter, sondern mit ganz vielen anderen Stücken. Das
1: hoffe ich auch. Ich, ich hätte auch noch am Schluss ein Gedicht oh ja, bitte. für dich, weil es ja. Momentan geht es ja, aber es war ja sehr heiß in den letzten Tagen. Nicht? Es war ja wirklich sehr ja, aber das
0: heiß. Schon ein bisschen angst.
1: Gewitterwolken dreuen dumpf über Bergetal und Sumpf. Der Tag ist schwül und ziemlich heiß. Aus allen Poren rinnt der Schweiß. Don Pedro. Nimmt der Gräfin Hand, will mit der anderen ins Gewand, da lächelt sie, kühl und unerbar, was bei der Hitze sehr angenehm war.
0: Wie schön, kannst du mehrere Gedichte rezitieren?
1: Ja, ganz früher äh, waren die Zitronen, ich weiß nur nicht genau mehr, wann dies gewesen ist, so süß wie Candies. Bis sie eins sprachen wir Zitronen. Wir wollen groß sein wie Melonen, auch wenn wir das Gelb abscheulich, wir wollen rot sein oder bläulich. Gott hörte oben die Beschwerden und sagte, sorry, daraus kann nichts werden, ihr müsst so bleiben, ich bedauere. Da wurden die Zitronen hart. sauer. Heinz ja, hat natürlich, Heinz hat. Wer ahnte, dass zum Weihnachtsfest Cornelia mich sitzen lässt? Doch nicht nur das, zu Ostern, jetzt hat sie mich abermals versetzt. Jetzt freue ich mich auf Pfingsten, nicht im die Ringsten. <lacht> Heinz Erd ist sensationell. Ja, da bedanke ich mich, wünsche alles Gute auch beruflich und gehe jetzt arbeiten.
0: Viel Spaß und lieben Dank. Auf Wiederschauen. <lacht> Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent.